0: Le sujet de cet épisode n'est pas le plus simple, et pour bien le comprendre, assurez-vous d'avoir écouté les deux premiers épisodes de cette série documentaire au sein de votre application de podcast favorite ou sur www.regard-connecté.fr. Loin de l'aspect purement technologique et du fantasme sur les capacités des intelligences artificielles dont nous avons largement parlé dans le premier épisode, des questions de société se posent. Et ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des débats à porter dès aujourd'hui. Pour commencer, posons les bases avec la vision très imagée, mais assez claire, d'Idriss Abercane. Un bon chien de berger, il te rentre les moutons dans l'enclos,
1: il te les surveille, toi t'es là, tranquille. Il va faire tout un tas de choses que t'aurais pu faire toi, et encore, chien de berger il va plus vite que toi, il fait même des choses que tu n'aurais pas pu faire toi. Et c'est ça en fait, la domestication du silicium. Une bonne IA, c'est comme un chien. Tu peux la, tu peux l'adapter à plein de situations. Ça peut être un Saint-Bernard avec un de de rhum pour sauver des gens. Ça peut être un chien des mineurs. Ça peut être un chien d'attaque. Il peut servir à raqueter des gens si t'es un salopard. Euh, ça peut être un chien de compagnie. Ça peut être un Golden Retriever qui va euh, sauter dans la piscine ou comme un Labrador. Tu sais, les Labradors, euh, quand ils voient un gamin dans la piscine, une fois sur deux, ils aboient, ils sautent, ils te le ramènent. L'IA, elle, elle a cette activité-là. C'est-à-dire que c'est un chien qui évolue mille milliards de générations par seconde.
0: Plus que le remplacement des humains par les machines, c'est bien vers la complémentarité que nous devons avancer. Nicolas Miel, président de The Future Society, défend cette idée et milite pour une bonne dose d'intelligence collective réfléchie.
2: Dans l'articulation du couple homme-machine, il faut vraiment trouver l'articulation de la complémentarité dans ce en quoi la machine va pouvoir faire mieux que l'homme, notamment en nous débiaisant et en réalisant une série de tâches euh, avec un rapport coût-effort une productivité bien supérieure. Euh, et pour ce faire, il faut qu'on moi, j'ai l'habitude de définir l'IA aussi comme un, une architecture algorithmique sociotechnique. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est surtout de l'intelligence collective. Les hommes développent, éduquent, paramètrent, déploient, testent, vendent ces algorithmes.
0: Laurent Alexandre alerte depuis longtemps sur l'impact de l'IA dans nos sociétés de bourgeois de gauche, comme il le dit souvent. Mais si l'IA, pour le citer dans le texte, est conne comme une bite, elle sera tout de même capable de s'attaquer rapidement à des métiers intellectuels que l'on croyait protégés des robots.
3: D'ici 2030-2035, le problème qu'on va avoir, c'est un problème social, c'est la mise en concurrence des travailleurs intellectuels avec l'intelligence artificielle. La concurrence des travailleurs manuels avec des robots polyvalents, ce n'est pas avant 2030-2035, donc on a le temps de nous y préparer. La vraie urgence sociale, politique, éducative dans les décennies qui viennent, c'est la mise en concurrence des travailleurs intellectuels les comptables, les bureaucrates, les gens qui traitent des données et qui très probablement vont dans 5, 10, 15 ans ne plus être compétitifs face à l'intelligence artificielle, même si elle n'a toujours pas conscience d'elle-même, elle fera les comptes mieux que le meilleur des comptables sur Terre.
0: Ce sont bien les métiers intellectuels qui sont maintenant ciblés par le développement de l'intelligence artificielle. Ce ne sont pas les ouvriers qui sont dépassés par l'automatisation et les algorithmes, mais les comptables, les avocats, les journalistes et les radiologues. Écoutons sur cette question l'avis du docteur Philippe de Normandie. Comment le corps médical perçoit-il cette menace Comment revoir de fond en comble la formation des professionnels de santé
4: on a repensé complètement les compétences des gens. C'est-à-dire que la compétence, euh, elle n'est pas euh, de savoir par cœur comme on apprend, euh, on fait apprendre aux étudiants quand ils passent le CN, aux élèves infirmières euh, comment on va euh, quel est le dernier traitement de l'infarctus du myocarde. Ça, on l'a directement sur son, sur ses outils. Euh, le, le sujet qu'on a, donc c'est pas de, apprendre des connaissances, c'est apprendre des compétences. Et dans les compétences, on a plusieurs champs. On a un champ qui est toute la compétence relationnelle avec l'autre. Donc comment je l'écoute, comment je suis capable de construire une décision, comment je suis capable de chercher un compromis. Ça, c'est complexe. On a un deuxième élément très important qui est comment je sais utiliser ut les connaissances disponibles. Et, et je suis très frappé euh, sur des sujets comme l'intelligence artificielle. Vous êtes, vous interrogez, euh, 150 étudiants en médecine, qu'est-ce qu'ils attendent de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle va apporter en médecine Dans l'ensemble, les gens sont blancs. Pourquoi Parce qu'on n'en rend pas Jamais. Et, quand ils, 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 et le peu qu'ils entendent, c'est l'intelligence artificielle va prendre votre place. Vous allez être l'infirmière de demain. C'est une bêtise absolue. Si Enfin, c'est une bêtise. Si on, on veut réfléchir sur l'utilisation d'outils qui vont nous permettre de rendre cette connaissance encore plus précise et encore plus fine pour proposer à un patient la bonne solution, à ce moment-là, ça devient un atout, un, un atout exceptionnel. Si par contre on reste dans la situation dans laquelle on est, eh bien, à ce moment-là, cette production de connexion avec l'intelligence artificielle, si on n'en fait pas un atout, on va la subir et à ce moment-là, ça ne va faire qu'augmenter cette espèce de fossé qui est en train de se côté et donc ce manque de reconnaissance avec tout ce que ça peut comporter comme souffrance des patients.
0: Alors, remplacement ou complémentarité Destruction créatrice ou création destructrice Nicolas Miel et Stéphane Malard nous éclairent.
2: Allez aujourd'hui dans les bois du CAC 40, prenez euh, typiquement l'exemple des sièges sociaux, regardez il y a cinq ans combien il y avait d'assistants de direction, combien il y en a aujourd'hui même chose pour les agences de voyage. Au bout d'un moment, on ne peut pas non plus euh, s'extraire complètement à la question. Et il y a un discours de complémentarité articulé, qu'il faut articuler, qui est indispensable. Euh, mais il y a aussi, oui, un effet de remplacement et d'automatisation.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Stéphane Malard, auteur et conférencier.
2: Alors généralement, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont assez schumpeteriens et qui disent on a toujours détruit des jobs, mais on va en recréer d'autres avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est vrai, on a toujours détruit des jobs, mais on en a recréé d'autres. Sauf que cette fois-ci on s'attaque à la dernière spécificité de l'être humain au travail, on s'attaque à son intelligence. Ce qui veut dire que dans la phase de transition, effectivement, on va recréer, recréer d'autres jobs, mais on risque d'en créer un rythme beaucoup moins important que ceux qu'on va détruire. En fait, c'est une bonne nouvelle, parce que si on détruit ces jobs, c'est que c'est pour créer plus de valeur. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à répartir cette valeur convenablement On parle de revenus universels, de toutes ces choses-là. On crée toutes ces intelligences artificielles parce que ça crée de la valeur, mais les jobs ne risquent pas de suivre cette fois-ci. Nicolas Miel. Est-ce qu'on a affaire à une création destructrice ou une destruction créatrice On connaît bien le mouvement schumpeterien de création destructrice dans lequel on, on, on perd certains emplois. Il y a une grande transition, voire une transhumance, avec des destins personnels qui sont parfois brisés durement. Mais euh, beaucoup de, des emplois sont créés, généralement en volume bien supérieur, et surtout le niveau de vie moyen augmente pour tous, pour tout le monde, euh, dans tous les domaines, la santé, le transport euh, et, et bien d'autres encore. Donc, la question de l'équilibre entre destruction créatrice et création destructrice, c'est de savoir si, pour la première fois, du fait de la vélocité, de la magnitude que représente la révolution de l'IA, qui semble se décliner non plus sur un, une centaine d'années ou sur 50 ans, comme ça a été le cas pour la première et la deuxième révolution industrielle, mais sur une période beaucoup plus courte d'une vingtaine d'années. Un. Deux, qui semble toucher un volume, et là, c'est pas qui semble, qui touche un volume démographique bien supérieur à ce qu'on a connu. La première évolution industrielle de la vapeur, c'est un milliard d'êtres humains. La deuxième du pétrole c'est, on va dire, un peu moins, je crois que c'est un milliard huit, mais un peu moins de deux milliards. La troisième dans les cinquante, c'est, donc, de, de, la première vague d'informatique, c'est 2,5 milliards. On est aujourd'hui sept, un peu plus de 7 milliards d'habitants sur cette planète. Donc, organiser la grande transition sur vingt années plutôt que 200 de 7 milliards plutôt que d'un milliard,
0: ça ne va pas être facile. Arrêtons-nous quelques instants sur cette complémentarité entre homme et machine. Il nous semblait opportun d'ajouter ici l'avis du juriste. En l'occurrence Luc-Marie Eugagneur, que vous avez pu entendre dans l'épisode précédent. Jusqu'où est-il acceptable de laisser la main à la machine Premier élément de réponse.
1: Le risque, c'est la perte d'autonomie euh, décisionnelle. Pour, pour tous les algorithmes, disons, d'aide à la décision, euh, le risque, c'est que l'humain, il fasse qu'enteriner... La décision technique en disant bah, l'algorithme, euh, ou disons l'IA, euh, réfléchit tellement mieux que moi, tellement plus vite, traite tellement plus de données que moi, que, 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 que ce, qui, ce qui me donne me paraît bon, et donc j'entérine la, la, la solution. De ce point de vue-là, le, le droit informatique et liberté, l'article 10 de la loi de 78, euh, disait déjà qu'il faut nécessairement, lorsque une décision a des conséquences euh, juridiques, une conséquence concrète sur la vie des gens, en, en, en termes d'attribution, euh, d'octroi d'un prêt, d'une assurance, ce genre de choses, c'est très important. Hein. Pour le coup, là, c'est vraiment des domaines d'élection de, 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 du, du profilage d'utilisation massive de données. Il faut toujours qu'il y ait une, une intervention humaine euh, suffisante. Comment contrôler son, ce, la suffisance du degré d'intervention humaine c'est pas simple alors c'est très lié par exemple à la possibilité et ça le conseil d'état l'avait l'avait bien dit en disant il faut pouvoir offrir euh, comme le fait d'ailleurs le droit américain à certains égards un droit de discussion de la réponse de l'algorithme un droit pour l'utilisateur de dire euh, moi je ne suis pas d'accord pour telle raison et la problématique va être beaucoup autour de qui supporte la charge de la preuve qui a l'évidence euh, avec lui et qui doit expliquer Est-ce que c'est l'utilisateur qui doit démontrer qu'il n'y a, qu a pas eu de suffisance d'intervention humaine ou est-ce qu'au contraire, euh, elle, sera, elle sera présumée euh, Ça, c'est vraiment des enjeux qui, sont, qui paraissent euh, pas importants, mais qui font toute la différence dans les, dans les, dans les dossiers, en fait.
0: Rassurez-vous, tout n'est pas perdu pour autant. On s'en doutait. Même Laurent Alexandre, pourtant souvent si extrême dans ses prises de parole, pondère son propos et nous laisse entrevoir un mince espoir. Mince, mais réel.
3: On a par rapport à l'intelligence artificielle un avantage. Nous sommes très polyvalents, très flexibles, et notre cerveau est capable de s'adapter très vite. On a un inconvénient, on est très lent, et on a très peu de mémoire. Et nous communiquons de cerveau humain à cerveau humain très lentement. Nous échangeons à 10 octets par seconde, pendant que l'intelligence artificielle peut échanger d'ordinateur à ordinateur, dès à présent à 1000 milliards d'informations à la seconde. Donc nous avons des supériorités, nous avons des infériorités. Il faut bien sûr magnifier là où nous sommes supérieurs à l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des domaines dans lesquels nous sommes moins bons que l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle est capable de garder en mémoire un milliard de scanners. Aucun radiologue n'est capable de garder en mémoire un milliard de scanners. Donc sur tous les sujets techniques, nous risquons d'être dépassés par l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faut que l'école magnifie et nous emmène là où nous sommes complémentaires dans l'intelligence artificielle et non pas euh, substituables.
0: Nos regards sont d'accord sur une chose. Parlons de complémentarité plutôt que de grands remplacements. Cela implique de faire des choix de société éminemment politiques. Encore faudrait-il le faire en connaissance de cause et avec toutes les données du problème. Nous espérons donner quelques clés de lecture dans cette série audio. Mais allons encore plus loin sur les implications éthiques et politiques du développement de cette intelligence artificielle en 2018. Pour cela, passez à l'épisode suivant qui signe la fin de notre voyage en terre d'IA. Ce documentaire sonore a été produit par Regard Connecté avec le coup de main de Disruption Protestante. Interview Thomas Gouritain. Écriture Thomas Gouritain et Adrien Guillemino. Voix off et mise en son Antoine Gouritain. Musique hors générique, Voidkampf.